0: Są takie historie, które siedzą w człowieku i domagają się tego, aby w końcu wyjść, aby zabrać się za temat i o nim dokładnie opowiedzieć. Tak właśnie jest z tą sprawą, bo za realizację tego odcinka zabierałem się już od ponad roku, a wszystko zaczęło się wtedy, gdy trafiłem na pewien artykuł w lokalnym serwisie. Zresztą, wy też podsyłaliście mi link do tego tekstu setki razy. No dobra, może trochę przesadzam, dziesiątki razy, to jest bliższe prawdy. Sugerowaliście, że to jest tak ciekawy temat, że warto się temu przyjrzeć i zbadać go dokładniej. O jaki tekst chodzi? Pod koniec 2019 roku w serwisie Inf Ostrów pojawił się krótki właściwie tekst o sprawie zabójstwa siedmioosobowej rodziny. Z pozoru zwykły artykuł, jakich wiele, redakcja wróciła do sprawy z regionu sprzed prawie 100 lat. Zazwyczaj tego typu teksty nie wzbudzają dużego zainteresowania. Jednak w tym tekście pojawiło się coś szczególnego. To element tajemniczej, niezwykłej historii i wątek kultywowania pewnych tradycji. Charakterystyczny kolor kostki brukowej na cmentarnej ścieżce. Ten element odróżnia się od reszty i ma to swoje uzasadnienie. Opisów tej sprawy w internecie w ostatnich miesiącach pojawiło się dosyć dużo. Zajmowali się tym tematem m.in. koleżanki i koledzy po fachu z podcastowej branży. Uznałem jednak, że warto zająć się tą historią raz jeszcze. Eee, chciałem też odwiedzić Ostrów Wielkopolski, aby na żywo zobaczyć miejsce, o którym pisano w artykule. Przy okazji odwiedziłem także inne miejsca związane z tą sprawą. Ruszamy w podróż śladami zbrodni. Dobra, no to jesteśmy już w trasie. Do Ostrowa mamy około 2 godziny drogi, specjalnie wyjechaliśmy z samego rana, było właściwie jeszcze ciemno, więc wydaje mi się, że w ciągu jednego dnia spokojnie zdążymy objechać wszystkie ważne dla tej sprawy miejsca. Oczywiście zabiorę Was ze sobą do tych miejsc, ale zanim to nastąpi, chcę Was wprowadzić trochę w temat. Posłuchajcie, czego w ogóle dotyczy ta sprawa, o której będę za chwilę opowiadać. Cofamy się blisko o sto lat, ależ zamierzchłe czasy, co? Naszym bohaterem, a właściwie antybohaterem jest Czesław Konieczny. Mężczyzna urodził się w małych Pieruszycach koło Pleszewa i tam też spędził całe życie. W momencie opisywanych zdarzeń Czesław miał 25 lat. Udało mi się dotrzeć do starej fotografii, na której widzimy rodzinę koniecznych. To zdjęcie nigdy wcześniej nie pojawiło się w mediach. Ten wysoki, postawny mężczyzna z lekkim wąsem to właśnie on, Czesław. Po lewej siedzi jego matka, Marianna oraz rodzeństwo. Najmłodsza dziewczynka to zapewne Leokadia, starsza to Maria. Zakładam, że chłopiec o jasnych włosach to Stefan, ma pozostała trójka. To Michał, Jan i Stanisław. Wszyscy oni padli ofiarą zbrodni. Czesław zakochał się w pewnej kobiecie, która mieszkała w regionie. Wiemy, że była ona spokrewniona z miejscowym nauczycielem. Konieczny chciał się z nią ożenić. Był jednak pewien problem. Na ten ślub nie chciała się zgodzić matka Czesława. Jego liczne rodzeństwo także stało po jej stronie. Otwarcie wyrażali swoje niezadowolenie co do potencjalnej szwagierki. Niektóre źródła podają, że głównym motywem mógł być też rodzinny majątek. Czesław chciał wejść w posiadanie ziemi. Matka z kolei odgrażała się, że jeżeli weźmie ślub ze swoją wybranką, to go całkowicie wydziedziczy. W domu regularnie dochodziło do kłótni. Rodzina nie mogła dojść do porozumienia, a Czesław nie chciał porzucać swojej miłości. Znienawidził przez to matkę i rodzeństwo. Zaczął się odgrażać, że jeżeli matka nie zaakceptuje jego wybranki i nie zgodzi się na ślub, to źle się to dla nich wszystkich skończy. Nikt jednak nie brał tych słów na poważnie. Z każdym dniem narastała w nim wściekłość, aż w końcu pękł i znalazł najgorsze możliwe wyjście z całej sytuacji. Tej nocy na terenie posiadłości koniecznych przebywała jego matka oraz sześcioro jego rodzeństwa. Najmłodsza z tych osób miała siedem lat. Część rodziny spała w domu, ale tam nie pomieściliby się wszyscy, dlatego niektóre osoby spały w stodole obok domu. W tamtych czasach taki podział miejsc noclegowych na dom i stodołę to było coś zupełnie normalnego. Czesław w pobliskiej kuźni dokładnie naostrzył siekierę. Gdy był już pewny, że narzędzie jest gotowe, zabrał się za realizację planu. Domownicy byli zaspani i zaskoczeni. Nie oszczędził nikogo. Nie będziemy wchodzić już w szczegóły tej makabry. Każdy potrafi sobie chyba wyobrazić, co tam się wydarzyło i jak musiało wyglądać to miejsce po dokonaniu tego siedmiokrotnego zabójstwa. Jednym słowem, krwawa rzeź. Dodam jedynie, że sprawca zadając ciosy, celował w głowę i szyję. Nie było więc wątpliwości, że atakował, aby zabić... 25-letni morderca nie chciał iść do więzienia. Zresztą wtedy więzienie byłoby dla niego chyba łagodnym wymiarem kary, bo pamiętajmy, że w tamtych czasach obowiązywała kara śmierci i podejrzewam, że każdy sąd za taką zbrodnię wymierzyłby właśnie taki wyrok. Czesław musiał więc odsunąć od siebie podejrzenia. I w tym miejscu historii mamy właściwie najwięcej rozbieżności. Pojawia się wiele różnych wersji zdarzeń. Sprawa była bardzo głośna i relacjonowały ją lokalne dzienniki, ale co ciekawe w każdym tytule pojawiały się nieco inne informacje. Teraz po takim czasie chyba nie będziemy już w stanie zweryfikować pewnych doniesień. Odpowiedź pewnie moglibyśmy znaleźć w aktach tej sprawy, ale niestety nie udało mi się takich dokumentów zlokalizować. Może akta zostały zniszczone podczas wojny, a może leżą gdzieś w archiwum i właściwie nikt nie ma o nich pojęcia. Jednak przedstawię wam wersję, która według mnie jest najbardziej prawdopodobna. Co więcej, takie okoliczności zdarzeń przedstawiają również mieszkańcy Pieruszyc oraz okolicznych miejscowości. Oczywiście to są zbyt odległe czasy, aby te osoby pamiętały o tych wydarzeniach bezpośrednio, ale słyszały relacje od swoich dziadków, sąsiadów czy, te, czy też rodziców. Ta historia była przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ust do ust i wiedzą o niej właściwie wszyscy w tym regionie. Po zabiciu rodziny około trzeciej w nocy przerażony Czesław pobiegł do sąsiadów. Pukał w okna ich domu i krzyczał, że ktoś zabił całą jego rodzinę. Swoją drogą z perspektywy mordercy to było chyba najbardziej racjonalne zachowanie. Trudno byłoby nagle ukryć ciała siedmiu osób. To byłoby niewykonalne nawet, albo przynajmniej niezwykle trudne, nawet dla młodego i silnego mężczyzny a trzeba było przecież jeszcze zakryć te ślady krwi, których było tam mnóstwo. Co więcej, trzeba byłoby również wytłumaczyć nagłe zniknięcie całej rodziny. To nie byłoby takie proste. Na miejsce zbrodni przybyli więc zaniepokojeni sąsiedzi. Zobaczyli oni zmasakrowane ciała. Zdecydowano, że trzeba jak najszybciej zawiadomić policję. Czesław tłumaczył, że na dom napadł jakiś nieznajomy bandyta który uciekł. Jeżeli tak właśnie było, to być może zaatakuje kolejne osoby. Może już teraz, w tym czasie, gdy wszyscy zebrali się w tym gospodarstwie, gdzie doszło do makabry, on poluje już na następny dom albo być może nawet atakuje kolejne osoby. Trzeba było działać szybko. Czesław razem z sąsiadami wsiadł więc na wóz i ruszył w kierunku najbliższego posterunku policji. Po drodze pytano młodego koniecznego, co się właściwie stało. Może cokolwiek pamięta Może widział sprawcę I przede wszystkim w jaki sposób Jemu udało się przeżyć Wtedy nikt go jeszcze nie podejrzewał A o zdarzeniu opowiadał w taki sposób Usłyszałem odgłosy wydawane przez konie na podwórzu Poszedłem więc do stajni Chciałem zobaczyć co się dzieje I wtedy znalazłem nieżyjących braci Pobiegłem do mieszkania, aby zawiadomić rodzinę Ale oni też już nie żyli nad ranem na miejsce zbrodni przybył sołtys oraz policja. Rozpoczęto oględziny. Podobno duży udział w powiązaniu Czesława ze zbrodnią miał policyjny pies o imieniu Wilczek. Zwierzak miał złapać trop sprawcy i wskazać funkcjonariuszom Czesława jako mordercę. On, nie dyskutując już z psim zmysłem, do wszystkiego się przyznał. Wskazał też miejsce ukrycia narzędzia zbrodni. Siekierę wrzucił do studni obok domu i tam też ją odnaleziono. Jeden z braci Czesława, Stanisław, jako jedyny przeżył atak. Niestety zmarł kilka dni później w szpitalu. Jednak wcześniej opowiedział jeszcze, że sprawców było dwóch. Czy rzeczywiście Czesław mógł mieć wspólnika? A może... Te ostatnie słowa na łożu śmierci, jakie wypowiedział Stanisław, nie były zbyt wiarygodne. Tej nocy, na szczęście w Domu Koniecznych, nie było wszystkich członków tej rodziny. Dzięki temu niektórym osobom udało się przeżyć. Zaraz po aresztowaniu Czesław trafił do aresztu w Pleszewie. To właśnie w tym miejscu spędził trochę czasu zaraz po dokonaniu zbrodni. Pewnie rozmyślał nad swoim czynem i zastanawiał się, jaka kara może mu za to grozić, albo raczej, kiedy te karę wykonają. Podobno, gdy mieszkańcy Pleszewa i okolic dowiedzieli się o tym, że ten siedmiokrotny zabójca jest u nich w mieście, u nich w zakładzie, to zebrali się pod budynkiem i chcieli sami wymierzyć sprawiedliwość. Mogło dojść do linczu. Tłum był rozwścieczony, był tak pewny w swoich działaniach, że robiło się coraz bardziej niebezpiecznie. Sytuację udało się jednak opanować. Czesław został przewieziony do Ostrowa Wielkopolskiego. I to właśnie to miejsce. Budynek aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Widzicie go za moimi plecami. Tutaj także toczył się jego proces. Oczywiście pewnie domyślacie się, że wyrok mógł być tylko jeden. Został skazany na najwyższy wymiar kary wówczas, czyli na karę śmierci przez powieszenie. Co ciekawe, wyrok wykonano właśnie na terenie tego budynku, na terenie resztu, a ściślej mówiąc na dziedzińcu. Kilkadziesiąt lat później, w czasach prl a właściwie to od lat 60., wyroki kary śmierci wykonywano tylko w kilku polskich miastach, między innymi w Krakowie, w Poznaniu e, lub w Gdańsku. Do tego tematu jeszcze wrócimy na końcu materiału, gdy opowiem Wam o moich cmentarnych poszukiwaniach na Miłostowie w Poznaniu. Wcześniej jednak, czyli przed wojną, jak i zaraz po wojnie, egzekucje często wykonywano w tych zakładach, w których przebywali skazańcy. I tak też było w sprawie koniecznego, który został stracony w Ostrowie Wielkopolskim. Podobno po wykonaniu egzekucji w całym mieście rozklejono plakaty informujące o wykonaniu wyroku. Niestety żaden z tych plakatów nie zachował się do naszych obecnych czasów, a przynajmniej mnie nie udało się takich zdjęć lub skanów odnaleźć. Szukałem w sieci, szukałem też w regionalnych muzeach i archiwach, niestety bez skutku. Ale może po publikacji tego materiału ktoś z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic znajdzie przez przypadek na strychu lub w piwnicy taki właśnie plakat. Jeżeli tak będzie, to bardzo proszę o kontakt. Chętnie nawet taki relikt przeszłości odkupię. Zdradzę wam, że zbieram tego typu kryminalne eksponaty. Tam za moimi plecami na półce powinniście zobaczyć... Albo chwila, przyniosę, pokażę. Tak, muszę tak zrobić, żeby było widać, ok, to jest apel wampira, mordercy, który grasował w Zagłębiu w latach 60., który zabił kilkanaście kobiet, dostałem ten apel od widzki kanału, jeszcze raz bardzo dziękuję, co ciekawe, wyobraźcie sobie, że ten apel został znaleziony na śmietniku, no, takie ciekawe rzeczy można tam znaleźć, dobra, odstawiam wampira na półkę i my wracamy już do sprawy koniecznego. Po egzekucji trzeba było gdzieś tego skazańca pochować. No i padło tutaj na miejscowy cmentarz przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Czesław Konieczny, zabójca własnej rodziny, siedmiokrotny morderca został pochowany na cmentarnej ścieżce w tym miejscu. Ja nigdy nie byłem w tym miejscu tutaj na cmentarzu, w ogóle nigdy nie byłem w Ostrowie, Wielkopolskim, nawet przejazdem. Pan, który zajmuje się tutaj całym cmentarzem, zapewniał mnie, że bez problemu uda mi się znaleźć to miejsce. Mówił, proszę przejść przez główną bramę, nie będzie problemu, aby to miejsce odnaleźć. Okazuje się, że nie jest to takie proste, dlatego wspomagam się jeszcze tym artykułem, o którym wspomniałem, ale wydaje mi się, że, że wiem już chyba, w którym kierunku należy iść. I udało się znaleźć to miejsce, tak jak pan, który zajmuje się tutaj cmentarzem, mnie wcześniej zapewniał w rozmowie telefonicznej. Miejsce jest zaraz obok wejścia, zaraz obok bramy. Weszliśmy po prostu nie od tej strony, co trzeba. Z tym miejscem wiązała się pewna legenda. Ludzie wierzyli, że gdy osoba zostanie pochowana na cmentarnej ścieżce i inne osoby będą nieustannie deptać i chodzić po jej grobie, to dusza takiej osoby nigdy nie zazna spokoju. Jak możemy przeczytać w artykule w serwisie infostrów.pl, najpierw w miejscu pochówku Czesława wyryty był krzyż. Później ułożono tam kamienie, aż w końcu po modernizacji ścieżki cmentarnej zaznaczono to miejsce kostkami brukowymi o jasnym kolorze. Rozmawiałem na ten temat z osobą, która opiekuje się cmentarzem i dowiedziałem się, że na pomysł tego, aby odznaczyć w jakiś sposób to miejsce tymi in, innym kolorem kostek brukowych, wpadł tamtejszy proboszcz. Niestety nie żyje on od kilku lat. Dowiedziałem się także, że ludzie odwiedzający cmentarz nie zdawali sobie kiedyś za bardzo sprawy, co oznaczają te wmurowane na cmentarnej ścieżce kamienie. Nie znali tej historii. Dopiero po modernizacji cmentarza i po tym, gdy o sprawie napisał lokalny serwis, wtedy ludzie zaczęli się tym interesować. Obecnie nie jest to bardzo znana historia. Zapytałem kilka osób, które spotkałem na cmentarzu i w okolicy, czy wiedzą cokolwiek na temat sprawy koniecznego. Mieszkańcy Ostrowa zazwyczaj kojarzyli temat, ale nie znali zbyt wielu szczegółów. Gdzieś dzwoniło, ale nie wiadomo było w którym kościele. Z kolei ofiary tej zbrodni, Rodzeństwo i Matka Czesława, zostały pochowane na cmentarzu w Czerminie koło Pleszewa. W starym wydaniu gazety Gość Świąteczny odczytałem, że pogrzeb odbył się przy udziale dziesięciu księży i uczestniczyło w nim około dziesięć tysięcy osób. Zwłoki były wystawione na widok publiczny, siedem otwartych trumie a w nich dorośli, nastolatek i dziecko. Wszyscy, którzy zginęli z ręki Czesława, czyli całe siedem osób, zostało pochowanych w jednym zbiorowym grobie, w Czerminie. To miejsce także odwiedziłem. Szukam pewnego grobu, który z tego, co tutaj znalazłem w internecie, jest zlokalizowany właśnie na cmentarzu w Czerminie.
1: Sektor G wyjdzie pan bramą prosto Tam idzie w kierunku Kaplicy Z główną aleją I potem obok, od Kaplicy idzie w kierunku krzyża I po prawej stronie pan teraz ma tam taki drób nie?
0: Dobra no. To skoro ten grup jest już tam od blisko 100 lat, to co w takim razie ktoś go opłacił, czy to zrzuciła się społeczność, żeby... Go... E, nie,
1: nie, nie, my tak nie likwidujemy od razu, wie pan, bo to, że, że jak jest, to jest, nie? No, nie ma rodziny już pewnie żadnej i tak no. dalej, no. My go zostawiamy, zostawiamy groby, ja już żadnego grobu nie zlikwidowałem.
0: Aha, czyli po prostu jest miejsce, także nie ma potrzeby, aby te groby likwidować.
1: że jeżeli jest jakaś tam historia, to wszystko jest, nie? Są piękne też nagrodki i tak dalej, nie ma rodziny, już na to zostawiamy, nie? W tabliczka za wypisanie Konieczny Marianna, Jan Michał, Stanisław, Maria, Stefan, Leokadia. 2, 4, 6, 7 wygląda. Jest krzyż i jest taka tablica, nie? I tam jest napisane Grób rodziny Koniecznych zamordowanych w Pieruszysach 2 grudnia 1929. Jest taki, taki dosyć duży, duży grup. Tam jest trochę roślin, roślinek, tam nie wiem czego jeszcze, tam nie ma nagrobka.
0: Zbierając materiały o tej sprawie, trafiłem także na pieśń o tytule Straszna zbrodnia w pieruszycach. Te skany, które teraz widzicie, dostałem od widza kanału. Przy okazji ponownie dziękuję za kontakt. Z takich maili, które od Was dostaję, dowiaduje się o wielu ciekawych wątkach. Do wiadomości z tymi skanami pieśni dołączona była także informacja, że te słowa zostały podobno spisane dawno temu przez leciwą mieszkankę regionu. Myślałem, że pieśń żyje tylko w pamięci mieszkańców okolicy. Jednak treść tego utworu została spisana i opublikowana w książce. Posłuchaj ojcze, posłuchaj matko, jakie dzieci wyrodne stają się katami, was nie szanują i popełniają zbrodnie. Tak zaczyna się utwór. Bardzo poruszające słowa. Wydaje mi się, że to właśnie ta informacja o tym, że skazańca pochowano na cmentarnej ścieżce i fakt, że ta historia jest przekazywana z pokolenia na pokolenie od blisko stu lat sprawiła, że ta historia tak bardzo zainteresowała internautów. Ludzie na cmentarzu w Ostrowie wciąż chodzą po szczątkach mordercy. Przynajmniej taka zachowała się legenda. Z kolei w innej opowieści dowiedziałem się, że podobno niedaleko tego miejsca pochówku, niedaleko ścieżki cmentarnej, przez długie lata regularnie, co roku na wszystkich świętych pojawiała się świeczka. Mówiło się o tym, że znicz zapalała ta niedoszła żona zabójcy. Obcowanie z takimi historiami przez odwiedzanie miejsc związanych ze sprawą zawsze było dla mnie bardzo ważne. Takie podróże wywołują u mnie wiele emocji. Coś mnie przyciąga do takich miejsc, do takich wypraw, i to pomaga mi w przedstawianiu całej historii. Gdy zbierałem informacje do mojego audioserialu, do rozpruwacza zbyt goszczy, pewne słoneczne popołudnie poświęciłem na to, aby odnaleźć wszystkie miejsca pochówku osób, które zostały skazane na śmierć i które zostały stracone w Poznaniu. Wiemy już o Kolanowskim, o Polusie, o Tyklewiczu. O tych wszystkich sprawach opowiadałem, czy to na podcaście, czy to na kanale. Yy, ale takich osób jest zdecydowanie więcej. Na razie są to zupełnie nieznane historie i nieznane nazwiska, ale sprawy są bardzo ciekawe. W czasach PRL-u w Poznaniu stracono przynajmniej kilkanaście osób, a przynajmniej kilkadziesiąt zbrodniarzy zostało w Poznaniu pochowanych. Pamiętajmy, że każde spotkanie z katem poprzedzone było przecież długą i czasami wstrząsającą historią. O tych innych, mniej znanych sprawach także zamierzam opowiedzieć w nadchodzących miesiącach. Na Miłostowie odnalazłem miejsce pochówku dwukrotnego zabójcy prostytutek. Ten sprawca działał w okolicach Bydgoszczy. Tam prowadzone było śledztwo i tam też został osądzony, ale stracono go tutaj, w areszcie przy Młyńskiej w Poznaniu, ponieważ w Bydgoszczy pod koniec lat sześćdziesiątych nie wykonywano wyroków. Co ciekawe, stracony morderca ma swój nagrobek, a to bardzo rzadko się zdarza. Jest na nim ledwie widoczny napis z jego nazwiskiem, datą urodzenia i śmierci. Jest także krótka adnotacja. Jednak to już zupełnie inna historia, na przedstawienie której musiałbym poświęcić tutaj pewnie 5 godzin, bo tyle trwa mój audioserial, który przygotowałem na podstawie akt. Jeżeli chcecie dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej, jeżeli chcecie poznać historię tego mordercy, jak i poznać kulisy śledztwa jednej z najbardziej krwawych zbrodni w historii Bydgoszczy, to odsyłam was na stronę rozprówacz.pl.